0: جمال امامی نماینده مجلس سناتور وزیر سفیر مردی که بیشتر عمرش را در مبارزه سیاسی گذراند بزرگترین مخالفانش گروههای چپ، روشنفکران، اعضای جبهه ملی و طرفداران نهضت ملی شدت نفت. یادآوری جمال امامی خویی یکی از عجوبه های سیاسی تاریخ معاصر ایران بود. او طی 20 سالی که در متن سیاست کشور فعالیت می‌کرد، بی‌توجه به ناسزا شنیدنها بدنام شدنها و حتی بدون ترس از تهدید و ترور، هر خودش را می‌زد و کار خودش را می‌کرد. کارش همگامی با سیاست انگلستان در ایران بود و حرفشان بود که این پیام را به مردم ایران برساند که اگر انگلستان امپراتوری انگلستان آن که قبل از بست نفوذ آمریکا در ایران همراه با اتحاد جماهیر شوروی یکی از دو سیاست مسلط در کشور بود از صحنه سیاست ایران خارج شود اتحاد جماهیر شوروی ایران را خواهد بلید با این طرز تفکر اساس سیاست حزب دیت با سیاست چپ و حزب توده مخالفت با عقاید روشنفکری و مبارزه با جبهه ملی بود. اما جمال امامی این تفاوت را با بسیاری از راستگرایان زمان خود داشت که در نظر او وکیل‌ها وزیرها و وزیران آن دوران که بیشترشان از دسته ها بودند فرقی با هم نداشتند. در مجلس همزمان با مبارزه با فراکسیون حزب توده ایران با وکلای مرتجه و استفاده چی هم که بیشترشان از دست راسسیا بودند مبارزه میکرد. به سپه از ما را خاک بستر میگو. سپبز نخست وزیر کودتا را او تانک نشین مینامید به دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر پرفاده دونکی شد لقب میداد و اکنون من میخواهم درباره چون این شخصی بنویسم مردی که جمع ازداد زندگانی سیاسی جمال امامی تا قبل از شهریور 1320 و اشغال کشور به وسیله شوروی و انگلیس جمال امامی شغل مهمی نداشت در سطح کشور کسی او را نمیشنا یکی از کارمندان عادی وزارت دارایی بود بعد از شهریور به علت داخل شدن در دستبندی های سیاسی ترقی کرد. به ریاست اداره باربری کشور این اداره به سبب شرایط جنگی حاکم بر کشور و امنیت حمل و نقل به سبب رساندن آزوه و وسایل لازم به متفقین به صورت اداره مهمی درآمده در ولی شهرت جمال امامی از سال 1392 که به عنوان نماینده دوره چهاردهم از شهر خوی به مجلس شورای ملی راه یافت و به سبب مبارزه با نمایندگان حزب توده در آن مجلس ایران شد و به زودی به عنوان یک رجل سیاسی دکتراسی افراطی طرفدار سیاست انگلستان و مخالف سیاست چپ یعنی اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم معروفیت پیدا کرد جمال امامی طی دو دهه 20 و 3130 تا 1339 در تمام وقایه و حوادث و جنجال های سیاسی روز شرکت داشت. در وجود او اثری از ترک و همچنین نشانه ای از خسلت جنت مکانی که خلق و خوی بسیاری از رجال سیاسی روز بود دیده نمی‌شد. این گروه از رجال به علت ترس از با شنیدن یا متهم شدن به وابستگی به سیاستهای خارجی و یا ترس از که حزب توده و یا اتحاد جماهیر شوروی بر کشور مسلط شود و آنها همه چیز را از دست بدهند از جبه گیری های حاد سیاسی خودداری میکردند اما جمال امامی خود را در هر ماجرایی هرچه که بود داخل میکرد و به اظهار نظر سریع می میپرداخت توده مردم ایران روشنفکران آزادیخواهان و صد البته توده ها که بیشترشان جزو گروه روشنفکران بودند جمال امامی را عامل سرسپردهٔ انگلستان میدانستند و او تا آخر عمر هرگز سعی نکرد تمایل خود را نسبت به انگلستان و سیاست آن دولت در ایران کتمان کند او در میان دو سیاست خارجی موثر در ایران در آن سالها نزدیکی به سیاست انگلستان را به صلاح کشور میدانست در آن سالها هنوز آمریکایی ها در ایران نفوذ نداشتند به این سبب وقتی دکتر محمد مصدق رهبری ملی کردن صنعت نفت و ریشهکن کردن نفوذ انگلستان در ایران را به عهده گرفت جمال امامی به مخالفت با او برخاست و شدیدترین مبارزهٔ سیاسی عمر خود را با دکتر مصدق و جبهه ملی آغاز جمال امامی به افکار عمومی اعتناعی نداشت هرچه میخواست و یا به آن معتقد بود انجام میداد. در این باره نقل خاطرهی که از محسن موحد دوست روزنامنگارم شنیدم ما را تا اندازه ای از نظر مردم در باره جمال امامی و واکنش او در این باره روشن میدوند در سالهای جوش و خروش مردم ایران درباره ملی کردن صنعت نفت در سینما پارس تهران، واقع در خیابان استانبول یک فیلم سینمایی به نام مبارزین آفریقای جنوبی نمایش میدادند. حوادث این فیلم مربوط به جنگ بوئرها در منطقه اورانج واقع در آفریقای جنوبی در اوایل قرن 20 بود. بوئرها هلندی بودند. در آفریقای جنوبی منطقه ای را در تصرف داشتند ولی دولت انگلستان به سبب معادن سرشار آن ناحیه و ثروت زیاد آفریقای جنوبی در صدد تصرف همه آفریقای جنوبی از جمله آن منطقه برآمده جنگ جنگ ها و بوئرها چندین سال طول کشید انگلیسی ها با خشونت با بوئرها مقابله میکردند جالب آنکه بینیستون چرچیل نخستوزیر دوران جنگ جهانی دوم در انگلستان در آن زمان افسر جوانی بود که در صف انگلیسیها با بوئرها میزنید او در اواخر دولت دکتر مصدق نیز به عنوان رهبر حزب کار مجددا به نخستوزیری انگلستان رسید هر شب که سینما پارس این فیلم را نمایش میداد قبل از شروع نمایش نوشته‌ای به این مضمون در روی پرده ظاهر می‌شد. از تماشاچیان محترم تقاضا داریم در جریان نمایش فیلم از هرگونه تظاهرات خودداری نمایند علت این تقاضا آن بود که در این جنگ عدهای از بوئرها که طرفدار سیاست انگلستان بودند شبانه به خانه سفیر انگلیس میرفتند و گزارش وضع جنگی و سیاسی هموتنان خود را با انها می دادن. به آنها میدادند به محض که این افراد روی پرده ظاهر میشدند تماشاچیان فریاد میکشیدند جمال امامی جمال امامی خبر این تظاهرات که به جمال امامی میرسید میخندید و در سیاست خود در مخالفت با نهضت ملی شدن صنعت نفل تغییری نمیداد پدر جمال امامی الله میرزا یحیی امام جمعه خویی نام داشت در انقلاب مشروطیت از آزادیخواهان طرفداری کرد پس از تیروزی مشروط خوان، از سوی علمای به عنوان یکی از علمای تراز اول کشور در دوره اول مجلس شورای ملی شرکت کرد تا از تصویب قوانین خلاف شر خودداری کند. امام جمعه خویی از دو همسرش نه پسر داشت. از میان پسرانش نور امامی دو دوره به وکالت مجلس انتخاب شد. نظام امامی کمیسر شرکت نفت دختران او یکی همسر حسن علی منصور نخست وزیر پیشین و دیگری همسر امیر عباس هویدا شد که بعدها از او طلاق گرفت. امام مذاکره که در 24 بهمن ماه 1324 به نخست وزیری انتخاب شده بود تا مسئله آزربایجان را حل کند نخستین برنامه خود را رفع سوء تفاهم از شوروی ها قرار داد. در این راستا چند تن از رجالی را که به نزدیکی به سیاست انگلستان مشهور بودند مانند سید زیادین توا تبایی و تلشگر عرفه کرد در سی اردی ماه 1325 نوبت جمال امامی بود که راهی زندان شود. او تا 21 آذر 1325 و خاتمه ماجرای آزربانجان در زندان به سر بود جمال امامی که با سیاست خارجی قوام مسلطانه در نزدیکی با شوروی و دخالت او در انتخابات مخالف بود در 22 دی ماه 1325 به عنوان مخالفت با انتخابات حزبی قوام مسلطانه در دوره 15 هم در دربار متحسن شد در این تحسن ایدهی از شخصیت های سیاسی با تمایلات مختلف شرکت داشتند که از میان آنها میتوان از دکتر محمد مصدف، سید محمد صادق تبا دکتر احمد متین دفتری، دکتر سید حسن امامی، امام جمعه تهران، مهندس فریور، سید مهدی فروح و دیگران یاد درد. جمال امامی در کابینه محمد ساید سی خرداد 1327 و در دولت عبدالحسین حجیر 25 آبان 1227 به عنوان وزیر مشاور والد دولت شد ولی خلق و خوی او با کارهای دولتی سازداری نداشت بعدها روزی در مجلس ضمن سخنانی در انتقاد از وزیران گفت در کشور ما وقتی کسی را میخواهند وزیر کنند اول عقلش را میگیرند در این موقع یکی از نمایندگان گفت خود شما هم دوبار وزیر شدید جمال امامی جواب داد برای همین هم هست که این حرف را میزنم. در انتخابات دوره 16 هم که عبدالحسین حجیر به عنوان وزیر دربار در کار انتخابات دخالت داشت باز جمال امامی در کنار دکتر محمد مصدق و یاران او در جبهه ملی با دخالت دولت مخالفت کرد در این انتخابات در تهران شش نفر اول از اعضای جبهه ملی انتخاب شدند. به این ترتیب یک دکتور محمد مصدق دو دشتر بقایی سه حسین مکی چهار خائری زاده پنج سید ابوالقاسم کاشانی شش عبدالقدیر آزاد نفر هفتم جمال امامی دوره شانزدهم اوج فعالیت مجلس و مردم به منظور احقاق حق از شرکت نفت ایران انگلیس و ملی شدن صنعت نفت جمال امامی و نخس وزیران آن زمان سپهبود رزمارا را سپهبود دکتر اقبال از ویژگی های رجال گذشته بود که وقتی شاه هر کی می‌زد یا تصمیمی گرفت یا کسی را به نخس وزیری انتخاب می کرد البته به غیر از دکتر مصدق و قوام همه همگی کارهای او را در بعد تایید میکردند. حتی به منظور خود شیرینی از او هم جلوتر گام برمی فقط عدهای از رجال باقیمانده از دوران مشروطیت به خود اجازه می‌دادند نظری برخلاف نظر شاه ابراز کنند یا حتی جرأت آن را داشتند که گاهی به نصیحت شاه بپردازند شاه بعد از وقایع 15 خرداد 1342 همه آنها را از صحنه سیاست دور کرد اما از رجال دوران خودش فقط چند نفر جرأت میکردند در مقابل تسلیمات شاه ایستادگی کنند یکی از این افراد جمال امامی بود وقتی شاه در پنجم تیرماه علیرغم خاست مردم سپهبد حاجی علی رزمارا را به وزیری انتخاب کرد در مجلس دکتر محمد مصدق و های جبهه ملی وزیر جدید به سختی مخالفت کردند و او را دیکتاتور نامیدند اما علی رغم مخالفت نمایندگان جبهه ملی 93 تن از نمایندگان مجلس که مطیع اراده شاه بودند به او رای اعتماد دادند در آن زمان تعداد نمایندگان مجلس 132 نفر بود همیشه تعدادی از آنها در سفر یا قایب بودند لمانی هم که حسین مکی یکی از نماینده های موفق و محبوب آن دوران در مهمای 129 وزیر دادگستری کابینه رزمارا را استیزاه کرد این بار هم اکثریت قاطع نماینده های دوره 16 هم یعنی 97 تن از آنان به دولت رعی موافق دادن با این وقتی در اواخر آباد ماه 1329 جمال امامی که به طرفداری از کلسنت معروف بود سپهبود رزمارا را استیزاه کرد همه متعجب شدند به ویژه وقتی حرفهای تند او را علیه دولت شنیدند حیرت کردند و برای که نتیجه رأیگیری علیه رزمارا نشود تقاضا کردند موضوع مسکوت گذاشته شود اما چند روز بعد از این استیضاح یعنی در 24 آذرماه 1329 وقتی یک نفر با لباس سرحنگی با ای در لبات گروهبانی به یک کامیون ارتشی به زندان قصر رفت و به عنوان بردن زندانیان توده ای به دادگاه عده از سران حزب توده ای ایران را از زندان فرار داد جمال امامی در مجلس به شدت به سپه بودر ما را حمله کرد و سریحا اظهار داشت این کار به وسیله شخص رئیس دولت انجام گرفته و اظهار اقیده کرد که چون این دولت ایران نباید کار کار نگه داشت بعد از این ماجرا هم روزی که عده‌ای از اوباش به دفتر و چاپخانه باختر امروز دکتر حسین فاطمی حمله کردند جمال امامی در مجلس گفت اینها یعنی سفاهت‌پر از به اعضای دولتش مثل آن است که مغز خر خوردند آخر آقای رزمارا تو که شهربانی داری ژاندارمری داری نظام داری چرا چاوکش می میفرستید او بارها دولت رزمارا را دولتی ضعیف بیچاره و خاک خاکبرسر نامید جمال امامی در سقوط دولت ملی دکتر مصدق نقش مهمی داشت در تمام مدتی که سرلشکر ظاهدی خود را به عنوان مخالف شماره یک دکتر مصدق معرفی کرده بود و رهبری مخالفان دولت را بر عهده داشت جمال امامی از او طرفداری میکرد. او در این راستا از سخن در حمله‌ها و گفتن بدترین اعانت ها نسبت به دکتر و حیعت دولت او و وکلای جبهه ملی خودداری نمیکرد. اما وقتی بعد از 28 مرداد 1332 لاهدی به نخست وزیری رسید، حسابش را از او هم جدا کرد. پس از نخست وزیری سپهبود زاهدی همه پیش بینی کردند جمال امامی به عنوان یکی از وزیران ارشد در کابینه او شرکت خواهد کرد اما او پیشنهاد پست وزارت را در دولت زاهدی نپذیرفت جمال امامی زنبارگی سپهبود زاهدی و رواج فساد در دوران حکومت او را نمیپسندی درباره قسمت اول در جواب کسانی که می میگفتند این یک امر خصوصی است می گفت وقتی یک امر خصوصی در کار اداره مملکت تأثیر بگذارد، به, به صورت امری عمومی و مملکتی در می آید به اینها جمال امامی که در مبارزات سیاسی از سپه زاهدی بی بود گاهی هم از تحقیر او خودداری نمی کرد. محمود طلوعی در کتاب بازیگران اصف پهلوی در این باره نکته جالبی نوشته در یک مجلس میهمانی جمال امامی سفه زاهدی را از فاصله دور صدا کرد. سفه زاهدی اعتنا نکرد. جمال امامی که از رفتار او عصبانی شده بود به طرف او رفت و با صدای بلند و با لحجه آذربایجانی خاص خودش گفت ایمسار جان چه خبرت است؟ خیال می کنی القمر کرده ای؟ آن روز اگر به جای تو یک گربه را هم روی تانک میگذاشتند کودتا می بعد از افتتاح دوره 18 مجلس شورای ملی و بقیه دوره دوم مجلس سنا، شاه بدون خواستن نظر دو مجلس، و زاهدی را مجدداً به نخست وزیری انتخاب کرد. تنها کسی که در دو مجلس با این تصمیم مخالفت کرد، جمال امامی بود. او گفت: برای آنکه بین مجلس و مقام سلطنت استکاک حاصل نشود، بهتر است طبق سنتی که تا حال رواج داشته اول مجلس به نخست وزیر ابراز تمایل کند بعد علا حضرت فرمان صادر کند برخورد جمال امامی با دکتر اقبال از برخورد او با رزمارا و زاهدی بهتر نبود یک بار که جمال امامی در سنا از وضع بد مردم و فقر و گرسنگی آنها صحبت میکرد گفت مردم از گرسنگی میمیرند دکتر اقبال در وسط سخنان او گفت خیر، این حرف صحیح نیست جمال امامی در پاسخ گفت فیلمش را وزارت جنگ خودتان نمایش داد که مردم ما حصه خرما می خورن بحث میان دکتر اقبال و جمال امامی بالا گرفت جمال امامی گفت ما که با هم اختلاف شخصی نداریم من حرفم را میزنم. شما هم اگر حرفی دارید بیایید پشت تریبون بگویید دکتر اقبال خیلی تند جواب داد بله میایم و خدمت شما هم میرسم جمال امامی گفت خیلی عجیب است که در کشور ما دون بازی متداول شده در اقبال که در زمان خصوصی‌بازی خود به شدت مغرور شده بود جواب داد دولت دون نیست جمال امامی در پاسخ گفت اگر رو در بایستی می گفتم رئیس دولت خودش دون کیشوت است جمال امامی جمال امامی دارای ویژگی‌های خاص خودش بود برای داشتن شناخت بیشتری از او نمونه‌هایی را در اینجا می‌آورم. او دارای قد بلند، استخامبندی درشت و جسمی نیرومند بود. شیک می پوشید، اغلب لباسش خاکستری رنگ و طبق مد زمان براق و چسبان بود. کلاه ملون خاکستری رنگی به سر می گذاشت، اسباب دست می‌گیرد و همیشه حتی هنگام سخن گفتن یک سیگار برگ در گوشه لبش دیده می‌شد. او ناتق زبردستی بود. در فضای مجلس شورای ملی آن سالها هنگام نطق نماینده ها همواره صدای زمزمه و پچ پچ بلند بود. اما وقتی جمال امامی پشت تریبون میرفت همه سکوت می‌کردند. گویا میدانستند. او ضمن هر سخنرانی جنجال تازه‌ای خواهد آفرید و همیشه چنین اغلب که برای نطقه های تند و تیز قبل از دست خود وقت کم می آورد نماینده ها وقت خودشان را به او میدادند جمال امامی لحجه آذربایجانی خود را حفظ کرده بود. او در سخن گفتن به لهجه مادری خود اصرار داشت. او حتی فرانسه را هم با لهجه آذری صحبت کرد. پدرش امام جمعه خویی او را چند سال برای تحصیل به بلژیک فرستاد. در آنجا با یک دختر بلژیکی ازدواج کرد و از او صاحب یک دختر شد اما از همسرش جدا شد. او در دوران فعالیت سیاسی در ایران گروه انبوهی مخالف تعدادی طرفدار و حدود 100 نفر فدایی داشت هر زمان که میشنید اوباش یا عوامل دولتی چه در زمان قوام السلطنه و چه در دولت رزمارا در سالهای دموکراسی وطنی پس حمله به دفاتر احزاب یا روزنامه ها را دارند دار و دسته خود را برای دفاع از آنها هر که بودند میفرستند. محمد علی سفری که سالها با روزنامه باختر امروز حسین فاطمی همکاری داشت و به سبب آنکه خبرنگار پارلمانی آن روزنامه بود او بعدها به سردبیری روزنامه اطلاعات رسید با جمال امامی زیاد سر و کار داشت در کتاب قلم و سیاست دو خاطره جالب از او نقل می کند در زمان نخوص وزیری سفه بدرزمارا و به تحریک او اده اوباش به دفتر روزنامه باختر امروز و چاب که آن روزنامه را چاپ می کرد و جون بردند و همه چیز را به هم ریختند تا مانع چاپ روزنامه شود روز بعد جمال امامی در مجلس گفت من با روزنامه باختر امروز مخالفم با دکتر فاطمی هم مخالفم او بارها به من توهین کرده مرا جاسوس خطاب کرده ولی اگر دولت چاوب کش بفرستد به روزنامه باختر امروز من از او دفاع می کنم محمد علی سفری درباره ماجرای دیگری که خود شاهد آن بود چنین مینویسد بعد از 28 مرداد بود دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز و وزیر خارجه مصدق خود را پنهان کرده بود. ماموران همه جا در صدد یافتن و دستگیر کردن او بودند. یک روز که در خانه جمال امامی عدی جمع بودند، یکی از آنها رو به جمال امامی کرد گفت: آقا اگر حسین فاطمی اینجا بود چه می‌کردید؟ با توجه به شدیدترین حمله هایی که دکتر حسین فاطمی در روزنامه باختر امروز به جمال امامی کرده بود و او را عامل شرکت نفت انگلیس و جاسوس انگلیسی ها نامیده بود یکی از حاضران گفت حتما دستور می دادند آن جاسوس را همینجا قطع قطعه کنیم با شنیدن این سخن جمال امامی فریاد کشید احمق شو اگر حسین فاطمی بتواند خودش را اینجا برساند تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران که سهل است اگر اعلی حضرت هم برای دستگیری او بیاید جلو در خانه میستم میگویم اول از روی جنازه من عبور کنید بعد کسی را که در خانه من است دستگیر کنید این را میگویند بیرت آذربایجانی او به نظامی هایی که گلداری می یا می‌خواستند جای مردان سیاسی را بگیرند اهمیت نمی‌داد. به غیر از سپهبد رزمارا و سپهبد زاهدی. به سپهبود بخزیار دومین فرماندار نظامی تهران بعد از 28 مرداد و نخستین رئیس ساواک ایران که در زمان خود مختدرترین فرد در کشور بود و رجال سیاسی وقت برای تبلاخویی به او از هم پیشی می تیمور خطاب می‌کرد. ترتیب تیمور سال تیمور سپه بود تیمور در دوره چهاردهم که نماینده خوی در مجلس شورای ملی بود روزی دانشجویان در میدان بهارستان و در مقابل مجلس دست به تظاهرات زدند سربازان به سوی آنها تیراندازی کردند جمال امامی به محض آنکه از جریان آگاه شد از مجلس بیرون آمد و تا چشمش به سر تیپ اسدالله افتاد جلو رفت بی مقدمه سیلی محکمی به گوشش باید توجه داشت که سرتیب گرشاییان فرمانده گارد مجلس مردی قامت و قوی بنیه بود و هیکلی دروشتر از جمال امامی داشت به اضافه یال و کوپال تیمساری جمال امامی از نوجوانی عزیز خانواده بود گذشته از پدرش آیت الله امامی خویی برادر بزرگترش نوردین امامی هم آشق و او بود دین امامی که نماینده مجلس بود و زمانی هم نایب رئیس مجلس شد برخلاف جمال که تلخ و تند بود از قیافه عبوسش در اکسا می شود تشخیص داد. مردی شوخ تب و بذلگو بود شنیدم و در مواردی خود شاهد بودم وقتی جمال امامی در مجلس نطخ می کرد قربان صدقهش می رسد. باریکال داداش، قربانت برم داداش و به این ترتیب سخنان او را تایید می اما درباره علاقه پدرش نسبت به او داستانی را که از احمد نفیسی شهردار پیشین تهران شنیدم در اینجا می آورم او این را از قوله یکی از دوستانش که روزگاری در خیابان ناصر همسایه امام جمعه خویی پدر جمال امامی بود تعریف می کرد. یک روز در ایام جوانی جمال وقتی امام جمعه وارد خانه شد دید جمال در اتاق را به رویش بسته در حالی که تار میزند. با حالتی غمانگیز یکی از آهنگهای معروف آن زمان را میخواند دل هوث سبزه و صحرا ندارد ندارد میل به گلگشت و تماشا ندارد ندارد امام جمعه وارد اتاق پسرش شد و گفت جمال جان چرا ندارد آخر قربانت گردم چرا ندارد گفتی تار میخواهم برایت خریدم معلم تار خواستی برایت گرفتم گفتی میخواهم برم فرنگ تو را فرستادم گفتی زن بلژیکی میخواهم برایت گرفتم حالا باز میگی دل هوس سبزه و صحرا ندارد آخر چرا ندارد جانم چرا ندارد عزیز شاید اگر ماجرای شهریورماه هزار صدو پیش نمی‌آمد. و این جوان که در آن زمان کارمند جزء وزارت دارایی بود وارد متن سیاست نمیشد تا آخر فردی گوشهگیر باقی میماند کسی چه میداند شاید دکتر مصدق و جمال امامی. نمی توان درباره جمال امامی سخن گفت و درباره برخورد او با دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ایران کاموش ماند. اگر سخنرانی هایی که او در مجلس شورای ملی و در مجلس سنا علیه دکتر مصدق ایراد کرده جمع آوری شود، مصاحبه هایی را هم که درباره دکتر مصدق ما مطبوعات کرده به آن اضافه کنند می توان از مجموع آنها یک فرهنگ قطور. از فخش و ناسزا و توهین و اهانت فراهم کرد دوران فعالیت سیاسی دکتر مصدق سالها قبل از کودتای سف و محسند 1299 قرشیدی آغاز شد او قبل از کودتا بارها وکیل وزیر والی یا استاندار شده بود و یکی از بزرگترین مبارزات سیاسی او مخالفت با نخست وزیری سید زیاهدین تبا تبایی وزیر کودتا بود در مجلس چهاردهم نیز که بعد از شهریور 1320 تشکیل شد یک بار دیگر حریف های اصلی مبارزات سیاسی سید یعقوبین طوابوی و دکتر مصدق بودند در آن زمان سید زیاد پس از گذشت دو سال از کودتا به ایران بازگشته به عنوان نماینده از یزد انتخاب شده بود مخالفت دکتر مصدق با اعتبارنامه او و نوت‌های آن دو علیه یکدیگر گوشه‌های تاریکی از تاریخ معاصر ایران را آشکار کرد در آن زمان جمال امامی جوان در حدی نبود که بتواند با دکتر مصدق در مجلس به مقابله بپردازد های سیاسی او اعضای فراکسیون حزب توده ایران بودند که در مجلس یکدیگر را با عنوان عامل انگلیس و یا معموران شوروی مورد حمله قرار میدادند جمال امامی بعدها پس از دو بار وکالت و دو بار وزارت تازه موقعیتی پیدا کرد و در مجلس شانزدهم به عنوان لیدر اکثریت و بعد در سنا به نام لیدر اقلیت با دکتر مصدق به مبارزه پردام دوره شانزدهم مجلس شورای ملی یکی از دوره های جنجالی و در این حال تاریخی دوران مشروطیت ایران بود دکتر مصدق و جبهه ملی علیه سپه را به شدت مبارزه می‌کردند. جمال امامی نیز با سپه بودرزمارا مخالفت میکرد در همین دوره بود که نهزت ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید. زباده رزمارا ترور شد. قانون ملی کردن نفت در شرایطی بحرانی به وسیله مجلس تصویب شد. اما مهمترین قسمت رابطه و برخورد بین دکتر محمد مصدق و جمال امامی در همین دوره شانزدهم هم مجلس روی داد. مجلس ادای را برای تشکیل کمیسیون خاص نفت انتخاب کرد. دکتر مصدق و جمال امامی هم به عضویت کمیسیون انتخاب شدند زمانی که دنبال کسی گشتند که ریاست کمیسیون را به عهده بگیرد چند نفر از اعضای جبهه ملی دکتر مصدق را پیشنهاد کردند او نپذیرفت جمال امامی بیش از طرفداران دکتر مصدق پافشاری کرد و چون دکتر مصدق باز امتناع کرد جمال امامی از جا بلند شد و خطاب به دکتر مصدق گفت به اجبار باید جناب عالی رئیس باشید و اصرار بیش از حد او دکتر مصدق را قانع کرد که ریاست کمیسیون را بپذیرد از آن مهمتر ماجرای پیشنهاد نخست وزیری دکتر مصدق از سوی جمال امامی بود بعد از ترور رزبارا در تاریخ 16 اسفند 1329 مجلس در 18 اسفند همان سال به نخست وزیری حسین اعلی اظهار تمایل کرد و در 24 اسفند طرح ملی شدن صنعت نفت به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید. دکتر مصدق با نخستوزیری حسین علا موافق بود و او را به همه نامزدهای نخست‌وزیری آن زمان ترجیح میداد چون میدانست با وزیر شدن علا سیاست سیاستمدار معتدل و بودن خودش در مجلس به عنوان لیدر اکثریت بهتر می‌تواند قانون ملی شدن صنعت نفت را به سمر برساند. اما روز ششم اردی به هشته 1330، حسین علا بدون هیچ مقدمه قبلی از نخست وزیری استفاده است. دکتر مصدق با استفای علا مخالف بود و آن را یک توطئه میدانه. نگرانی او از جانب کسی بود که میخواست به جای او بیاید. در مجلس، صحبت بر سر انتخاب یک نخست وزیر بود که ناگهان جمال امامی به دکتر مصدق گفت چرا خودتان نخسزدیری را قبول نمیکنید تا قانون ملی شدن نفت را اجرا کنید؟ و دکتر مصدق برخلاف تصور همه حتی جمال امامی و با توجه به اینکه تا آن زمان چندین بار پیشنهاد نخسزدیری را رد کرده بود با پیشنهاد جمال امامی موافقت کرد و در جلسه روز نهم اردیبهشت از صد نفر عده حاضر هفتاد و نه نفر به نخستوزیری او رأی دادند او هم که همیشه برای نخستوزیر شدن شرایطی را پیش می کشید، این بار بدون قید و شرط این سمت را پذیرفت در آن زمان و هنوز هم درباره علت پیشنهاد جمال امامی و سبب قبولی دکتر مصدق زیاد بحث شده و می‌شود. در اینجا آنچه را که از سوی افراد و گروههای مخالف در این باره گفته شده و نوشته شده می‌آورم گیری را به خوانندگان واگذار کند. گفته شد دو سه روز قبل از پیشنهاد ناگهانی جمال امامی در مجلس جمال امامی به ملاقات دکتر مصدق رفت و از سوی شاه برای او پیغام آورد که در صورتی که موافق باشد فرمان نخستوزیری را به نام او صادر کند دکتر مصدق نپذیرفت حتی اصرار جمال امامی از سوی شاه و از سوی خودش در تصمیم دکتر مصدق اثر نگذاشت بنابراین وقتی جمال امامی پیشنهاد کرد دکتر مصدق نخوص وزیر شود اطمینان داشت که او قبول نخواهد ده. بعدها فاش شد در روز هفتم اردی بهشت که بعد از استعفا علا مجلس در تب و به پیدا کردن یک نخوص وزیر بود سید زیاهدین تبا تبایی در دربار و در حضور شاه بود. در صورتی که مجلس بر سر یک نخست وزیر قابل قبول به نتیجه نمی‌رسید، کسی در آن میان که قبلاً انتخاب شده بود، پیشنهاد نخست سید ریا را میداد و اصل مجلس ها به او رأی می‌داد. همان روز هم فرمان به او به نام او صادر شد. در آن زمان بحرانی که رجال سیاسی یکی پس از دیگری ترور می‌شدند و امپراتوری انگلستان ابرقدرت زمان شدیداً در مقابل قانون ملی شدن نفت. جبه گیری کرده بود خست نخست وزیری داوطلب زیادی نداشت از میان رجال سنتی سید ها تنها کسی شمرده میشد که مرد این میدان بود او در سی سالگی و در زمان کودتا قدرت خود را نشان داده بود و اکنون مردی شهست ساله و با تجربه بود از این موضوع در آن زمان همه کس اطلاع نداشت ولی دکتر مصدق و جمال امامی آن را محتمل میدانستند. حتی حد حت می زدند فرمان نخست وزیری سید زیا آماده ای امزاد. دویتون مصدق که می دانست اگر سید زیا به نخست وزیری برسد بگیر و به بندهای زمان رئیس خود را پس از پیروزی کودتا تکرار خواهد کرد و قانون ملی شدن صنعت نفت به صورت دلخواه امپراتوری انگلیس اجرا در خواهد آمد به طور غیر نخست نخست وزیری را قبول کرد و بعدها پاش شد که وقتی های ریزاده از جمال امامی علت آن پیشنهاد عجیب را پرسید او در جواب گفت اگر دکتر مصدق نخواست از این نمیشد سید ضیاء میآمد آن وقت نه مجلس می ماند نه نمایند های مجلس میمانند نه من میماندم نه تو میماندی نه مطبوعاتی میماند و نه حزب و جبهه علت دیگری که درباره پیشنهاد جمال امامی مطرح شد این بود دکتر مصدق با که در زمان جوانی مدتی در کارهای اجرایی خدمت کرده بود به طور کلی مردی پارلمانتر بود بعد از شهریور او نقش رهبری اقلیت را در های مختلف به خوبی ایفا میکرد در ضم به سبب آنکه فوقالعاده حساس بود در مقابل کوچکترین ناملایمی ناراحت میشد و به گریه میافتاد و استعفا میدود جمال امامی با توجه به خلق و خوی دکتر مصدق فکر میکرد اگر او وزیر شود به محض روبرو شدن با مخالفت های تند و شدید از سوی نماینده ها و اعتراض و حتی استیزاه از وی استفاده داده نقص وزیری را ترک خواهند بنابراین مخالفان میتوانستند ادعا کنند چون او موفق به اجرای قانون ملی کردن نف نشده از کار کنارگیری کرده است اما آینده نشان داد پیشبینی جمال امامی و همه کسانی که در آن زمان چونین میاندیشیدن اشتباه در مقابل تمام حمله ها، ناسزا ها،, ها،, ها، دکتر مصدق فقط یک بار در برابر جمال امامی واکنش نشان داد. آن هم بعد از ماجرای نهم اسفن ماه 1131 بار دستور داد فرمانداری نظامی تهران او را به استناد ماده 5 بازداشت کند. جمال امامی و مسئله تغییر سلطنت. پس از روی کار آمدن جان اف کِندی دموکرات در آمریکا و مخالفت آشکار او در آغاز ریاست جمهوری خود با حکومت شاه و جنجال دو انتخابات تابستانی و زمستانی در زمان نو دکتر منوچهر اقبال و مهندس جعفر شریف مومی و انحلال هر دو مجلس و روی کار آمدن دکتر امینی با مقدمات شبه انقلابی هایی در میان رجال و محافل سیاسی شریده می‌شد که دوران حکومت و حتی سلطنت محمد رضا شاه به سر آمدن در همان حال شایعاتی هم به گوش می رسید که ادهی از رجال مشغول فعالیت هستند که اگر شاه رفتنی است شاپور رضا را به سلطنت برسانند رضا از جمله برادران شاه بود که درباره او خیلی کمتر از دیگر افراد درجه یک خواندال سلطنتی شایع و سر زبانها بود در همین ایام روزی یکی از دوستانم که در متن فعالیت های سیاسی بود از من خواست که دو نفری با هم نهار بخوریم پذیرفتم در آن سالها زمان صرف نهار فرصت مناسبی بود برای آنکه بتوان بدون مزاحمت افراد به صحبت های خصوصی و سیاسی پرداخت آن روز هم بعد از مدتی گفتگو موضوع های کهنه نشدنی کشورمان مانند خرابی اوضای سیاسی بدی وضع اقتصادی فساد اداری در سطح بالا گرانی سرسامآور و سردی یا گرمی هوا دوستم وارد اصل موضوع شد گفت من از طرف یکی از رجال متنفذ پیغام درایت دارم اگر موافق باشی تو را به ملاقات او میبرم تا با هم گفتگو کنید اما اگر نظر موافق نداری قول شرف بده آنچه در میان ما میگذارد پیش خودت بماند چون افشای آن برای خودت هم خطر دارد موضوع جالب شده بود زمانی بود که در فاصله اواخر دولت دکتر اقبال و دوران چلمههای دولت مهندس شریف مامی تا اوایل حکومت دکتر امینی کشور ما یکی از های کوتاه مدت دموکراسی را می بذرن. در آن مدت میشد حرف زد ما هم حرف می زدید و میشد نوشت با هم می نوشتیم گفتم می دهم اما اگر اعتماد نداری می توانید تا همینجا که هنوز چیزی نگفته این مطلب را درد بگیری نهار میخوریم و خداحافظ اما مثل آنکه دوستم قصد داشت تا آخر خط برود من هم بدم نمیامد. به عنوان یک روزنامه نویس از وقایه پشت پرده آن روزها آگاه شوم گفت میدانی که دموکراتها نسبت به شاه نظر خوبی ندارند کندی تصمیم به تغییر شاه گرفته اما جانشین او هنوز معلوم نیست با توجه به اهمیت ایران از نظر سوق و جیشی زخایر نفت و همسایگی با شوروی احتمالا یک نظامی را خواهند آورد نظامیها هرگز در آغاز کارشان خوب عمل کنند سرانجام کشور را مبدل به یک دیکتاتوری خشن خواهند کرد برای جلوگیری از چنین وضعی یکی از رجال کار کشته و قوی قصد دارد زمینه را برای سلطنت شاپور عبدالرضا فراهم کند او سالها در آمریکا تحصیل کرده و شهرت دارد که دموکرات منش است اگر آمریکایی ها راضی شوند او جانشین شاه شود بار دیگر کار دست رجال سیاسی خواهد. با آنکه از آن رجل سیاسی اسمی به بیان نیاورد از اشارات او دانستم منظورش جمال امامی است او طرفدار سلطنت بود اما با شاه زیاد میانه خوبی نداشت شنیده بودم بارها گفته بود آخر این جوان همه چیز را به باد می‌دهد حال هم وقتی احساس کرد شاه رفتنی است تصمیم گرفت برای حفظ سلطنت که به آن اعتقاد داشت از عبدالرضا حمایت کند گفتم مگر دوستت نمی‌داند عبدالرضا از مادری قاجار است؟ پانویس مادر شاپور عبدالرضا ملکه اسمت دولت شاهی شاهزاده قاجار بود. ادامه مد. قانون اساسی سراحت دارد که شاه نباید از خانواده قاجار باشد. خنده‌ای کرد و گفت تا حال چند بار اصول قانون اساسی را تغییر داده هست. این بار هم یک بار دید. من از نظر سیاسی هرگز در خط جمال امامی نبودم. به دوستم گفتم ببین رفیق حتما در این چند سال کار روزنامهنگاری من فهمیده ای که در زمینه شغل و مقام هیچ گونه طلبی ندارم. نویس هستم. میخواهم نویس باقی بمانم. بنابراین پیوستر من به گروه شما حتی در صورت موفقیت سودی برای من نخواهد داشت. به این سبب با اطمینان به اینکه پیشنهاد شما در سینه محبوس خواهد ماند به دوستتان بگویید من از همکاری عذر خواستم دوستم دیگر اصرار نکرد در اثر شکست برنامه هجوم کوبایی های مهاجر از میامی به جزیره کوبا که به منظور سرنگون کردن فیدل کاسترو صورت گرفته بود و برنامه آن را دموکراتها تنظیم کرده بودند کندی دانست اگر برنامه آنها در ایران هم شکست می‌خورد برایش گران تمام خواهد شد البته علل دیگری هم وجود داشت به این سبب از برنامه قبلی که علیه شاه داشت منصرف شد و با قولهایی که در ملاقات‌هایش درباره مبارزه با فساد و اصلاحات عرضی از شاه گرفت به تقویت او پرداخت حتی در این راه دوست خود دکتر امینی را هم فدا کرد به این ترتیب موضوع سلطنت شاپور عبدالرضا منتفی شد این ماجرا تا چه حد جدی بود و چقدر شانس موفقیت داشت نمیدانم در جایی هم در این باره چیزی نخواندم موضوع را هم تا این زمان با هیچ کس در میان نگذاشتم. فقط به عنوان خاطری از آن دوران که خود شاهد و ناظر بودم به ذکر آن پرداختم. جوال امامی سفیر جمال امامی به سبب برخورد خاص خود با نخست وزیران و بعضی از وزیران بعد از 28 مرداد و انتقاد از کارهایی که انجام می گرفت به تدریج به صورت فردی مزاحم برای حکومت درآمد. تا هنگامی که او با حزب توده ایران با سپه بود رزمارا و با دکتر مصدق مبارزه می کرد چون به سود شاه بود از او رضایت داشت اما وقتی با دکتر اقبال و بعدها با برنامه اصلاحات عرضی به مخالفت برخاست، کارهایش مورد پسند شاه واقع نشد. اما شاه به خاطر خدماتش به رژیم یا به سبب وابستگیهای خارجی او مسلحت نمیدید او را به کلی از صحنه سیاست دور کند. به این سبب کسانی را معمور کرد جمال امامی را راضی کنند با قبول یک پست سفارت ایران را ترک کند. جمال امامی در آغاز مایل نبود کرسی سنا را رها کند و شغل مهم ولی بدون اثر سفارت ایران در ایتالیا را که به او پیشنهاد شده بود بپذیرد اما سرانجام به توصیه دوستانش حاضر به قبول آن شد و در تاریخ 29 دی ماه 1338 مجلس سنا را برای عزیمت به ایتالیا ترک کرد به دنبال این انتصاب ماجرایی در محیط مطبوعات روی داد که شاید فقط روزنامه آن زمان آن را به خاطر داشته باشد بهرام بوشهریپور یکی از روزنامهنگاران با سابقه که قلمی تنظامیز ولی گزنده داشت ضمن انتقاد از بعضی کارهای جمال امامی طی مقاله جالب و خواندنی مطالبی نوشت که تا آنجا که به خاطر دارم به این مضمون بود آقای جمال امامی به یاد داشته باشید که شغل سفارت با وکالت و با سناتوری فرق دارد. در حقوق بینالمللی قواعد قوائد و قوانینی وجود دارد که جز اصول دیپلوماسی محسوب می شود و رعایت آنها برای همه دیپلماتها لازم است. مثلا یادتان باشد وقتی نزد رئیس جمهور ایتالیا می روید در اتاق او حتما کلاه ملون را از سرتان بردارید و دوتماهای شلوارتان را ببندید. وقتی با پاپ صحبت می سیگار برگ را در گوشه لب نگذارید، در ملاقات سیاسی با دانه های تسبیح در دستتان بازی نکنید، بهتر است آن را در جیب بگذارید. و مطالب دیگری نظیر اینها که در محیط مطبوعاتی آن زمان انعکاس وسیعی داشت. جمال امامی و اشرف پهلوی در زمانی که جمال امامی سفیر ایران در ایتالیا بود، روزی اشرف پهلوی از تهران به او تلفن کرد که قصد دارد با چند نفر از نزدیکانش چند روزی به ایتالیا بیاید و از جمال امامی خواست چند سوئیت کامل در یک هتل آبرومند روم برای او رزرو کند. بعد از شهریور 1120 در مبارزه با حزب توده ایران و با قوا مسلطانه به ویژه در زمان حکومت دکتر مصدق جمال امامی از نظر سیاسی با اشرف روابط نزدیک داشت در ضمن مراجعه افراد خاندان سلطنتی به سفیران برای رزرو هتل از مسائل عادی بود شاید بسیاری از سفیران افتخار کردند که مادر یا برادر یا خواهر شاه از آنها چنین تقاضایی کند اما جمال امامی آن روز مهلت نداد اشرف به سخنانش ادامه دهد با لحجه آذری مخصوص به خودش گفت من تا حالا فکر میکردم سفیر دولت شاهنشاهی ایران در ایتالیا هستم که روابط دو کشور را اصلاح کنم اما حالا میفهمم اینجا آمدم کار صاحبان بنگاه معاملات ملکی را انجام بدهم این را گفت و گوشی را روی تلفن گذاشت میگویند برکناری زود هنگام جمال امامی از پست سفارت ایران در ایتالیا به سبب جواب تند او به اشرف پهلوی بود. همان زمان شایع شد اشرف ضمن شرح ماجرا به برادرش از او خواست جمال امامی را که به او توهین کرده بود، عزل کند. پایان کار جمال امامی. جمال امامی در طول دوران فعالیت‌های سیاسیش از سال 1320 تا 1340 یکی از پر شر و شورترین مردان سیاسی کشور بود درباره پایان زندگانیش حرفهای متفاوتی شنیده بودم. ولی مستندترین آنها ماجرایی بود که نویسنده و مترجم گرامی دکتر عبدالرزا هوشنگ مهدوی دوست و هم دوره ایام تحصیحی هم در دانشگاه تهران و در خارج از کشور ضمن دید و بازید نوروز در شب سوم فروردین ماه 1378 برای من و چند نفر دیگر تعریف کرد در آن زمان دکتر مهدوی کنسول ایران در پاریس بود. روزی از یکی از بیمارستان‌ها به سفارت تلفن کردند. بیماری داریم که نامش جمال امامی است. میگوید در ایران وکیل و وزیر و سناتور و سفیر بوده در حال مرگ است. از ما خواست به سفارت تلفن کنیم. و بخواهیم دخترش را که در فرانسه زندگی می پیدا کنیم و از او بخواهیم به دیدار پدرش برود دکتر مهدوی گفت دختر را پیدا کردیم. او که سالها با پدر قهر بود تمایلی به دیدار پدر نشان نداد. در نتیجه معموریت ناتمام ماند. هفته بعد یک چمدان کوچک یک کلاه ملون خاکستری رنگ و یک اسا را که کل ماترک جمال امامی بود از بیمارستان به سفارت فرستادند این چمدان و کلاه و عسا مدتی طولانی در انتظار کسی که حاضر بشود آنها را با خود به ایران ببرد در راهروی سفارت گرد و خاک میخورد وقتی دکتر مهدوی حرفش را تمام کرد یکی از هزار گفت و چنین بود عاقبت کار یک رجل سیاسی مشهور که بیست سال تمام برخلاف احساسات و خواست توده مردم حرکت می شد.